Los jóvenes pasan a tener su clase. Los niños, si ya es que hay niños, pasan a tener su clase. Estamos en invierno, tiempo de frío. No obstante, abrigaditos así los jóvenes, no hay problema de nada. Nosotros nos quedamos aquí para buscar Efesios capítulo 4, con el cual vamos a empezar al principio. Vamos a hablar acerca de los dones que Dios ha impartido para toda su iglesia, para todos sus hijos, para donde quiera que alguien que adore el nombre de nuestro Padre Celestial se encuentre. Un don, hay, hay mucho que ver acerca de los dones, es un don, un privilegio no merecido, quizá. Entonces nosotros tenemos tantos dones en la iglesia y tantas cosas que quizá no merecíamos, pero con su grande amor y cuánto, tanto que nos amó Dios, primeramente dio a su hijo, hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Con esto en mente, tenemos el gran privilegio de llamar a Dios Padre y pedirle de acuerdo a nuestras necesidades y Dios nos va a dar más allá de nuestras necesidades. Alguien ha dicho, Dios nos va a dar más de lo que merecemos. Yo no me meto ahí en cuánto, cuánto merecemos, si es que merecemos. Pero una reflexión es que nosotros merecíamos estar en un madero, en una cruz. Pero fue tanto el amor del de Padre, fue tanto el amor del Hijo, y dijo, dice la Biblia que Cristo se despojó a sí mismo, dejó su lugar celestial, para venir a tomar forma de humano y estando en la forma de humano se humilló más para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Esto es lo que hizo Cristo, que hace el mundo de agradecimiento por que Cristo murió, lo desprecia, lo crucifica y lo sigue crucificando y Dios todavía sigue amando a la humanidad. Efesios capítulo 4, versículo 11 en delante, 11, 12, y lo capítulo 4, versículo 11 al, 11 al 13, primero capítulo 4, versículo 11 y 12, y luego el versículo 13. Dice el versículo 11, Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo tiene todo esto. Alguien ha dicho... Y aquí llegan personas. Venimos buscando al pastor. Ojalá encuentren al pastor. ¿Usted no es? Le dije, no. El pastor es Cristo. Así. Aquí tenemos un grupo de pastores. 
pero él singular es Cristo nada más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces aquí, todos iguales, adorando y sirviendo a nuestro Padre Celestial. Todos, con un deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre y agradarle y formar parte siempre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llamado Iglesia. Para cuando Cristo venga por su cuerpo, por su Iglesia, Cristo llevará su cuerpo para con él. Para que donde yo estoy, dijo, dice el Evangelio, vosotros también estéis. Si usted no está en el cuerpo de Cristo, si usted no está unido a Cristo, unida a Cristo, usted está fuera del cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo venga, no habrá oportunidad de correr para allá, correr para otro lado y buscar la reconciliación con Dios. Ya no hay oportunidad. Estará acabada la oportunidad. Ahorita está la oportunidad de buscar a Dios y servirle. Más adelante, ¿cuándo será esto? No sé. Puede ser hoy. Puede ser esta semana. Puede ser el otro mes. O puede ser donde de, dentro de 40, 80 años. Pero yo creo que no llegamos a 80 años más. Entonces, si no llega a Cristo, nosotros vamos para allá. Y si una persona se va sin preparación, perdido está por la eternidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y versículo 19. 18 y 19. Dice el versículo 18, primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Piense un poquito quién éramos antes, quién fueron nuestros antepasados, servidores de acuerdo a la costumbre en que ellos vivieron. ¿Qué nos inculcaron? Según aquí el versículo, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Por qué nos enseñaron una vana manera de vivir? Porque no conocían la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos estaban esclavizados a una tradición y a una costumbre. Nacimos en aquellos tiempos, continuamos con aquella tradición y con aquella costumbre. Pasaron los tiempos, pasaron las décadas y entonces encontramos algo nuevo. 
la palabra de nuestro Padre Celestial. Ay, pero que yo fui en, instruido de acuerdo a mi, la, la religión que mis padres me dejaron y yo no puedo fallarle a mis padres. Esos que dicen estas conjeturas, saben lo que hablan, pero no valoran lo que dicen. Saben lo que hablan, pero no valoran lo que dicen. Tus antepasados te enseñaron a un tipo de trabajo en la agricultura y cambió, 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 cambió y ahora usas tractor ya no arado de palo. Ni lo conoces siquiera. Porque no seguiste la costumbre que tus padres antepasados te dejaron. Es que esto es mejor. Esto, la Biblia, es mejor que lo que nos enseñaron las tradiciones nuestros padres. ¿Por qué? porque ellos no conocían, no sabían. Yo tengo una pregunta para todo aquel que sigue la costumbre de sus padres y tradición. Más bien dos preguntas. ¿Qué es persignarse y para qué se persignaba la persona? ¿Qué es persignarse? La respuesta es, santiguarse. Eso es, para ellos se persignaban, haga de cuenta que se están santiguándose. Pero la siguiente, hay un problema grande. ¿Ante quién se persignaba la persona? ¿Ante quién? Pasa frente a un templo católico, inmediatamente voltea y se persigna. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Va por la plaza, llega al templo, se persigna. Yo dije, bueno, si esta persona se persigna, yo voy manejando. Yo le doy vuelta a la plaza y le doy vuelta y le doy y pasa y se persigna. ¿Qué si en el centro del jardín está un volantín? Cada que da vuelta el volantín se persigna. Costumbres y dice el versículo claro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestras o vuestra vana manera de vivir. De allí nos rescató el Señor Jesucristo de nuestra vana manera de vivir. Porque así la recibimos, porque ellos no conocían más que aquello. No eran culpables. Pero ahora, ahora que ya hemos oído, platicando esta semana pasada, alguien dijo, cuando no conocíamos la Biblia, no meramente había problema para nosotros, porque no conocíamos. Pero ahora que ya sabemos lo que dice la Biblia y no la obedecemos, ahora sí hay problema. Y así dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Capítulo 4 aquí, de primera, eh, perdón, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. 
Capítulo, eh, versículo 12. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Y lo dice el 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, de, de, eh, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para esto creció, ya no es niño fluctuante. Niño, para que ya no seamos niños. ¿Y qué es fluctuante? Una palabra difícil, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Como el agua que avienta para allá y para allá y para todos lados. Algo que va rebotando. Eso es lo que éramos antes. Por ejemplo, por ejemplo, nuestro México, pueblo azteca, ¿En quién creían los aztecas? En sus dioses de piedra. Alguien vaya a México, visite Oaxaca. Visite y vea aquellas cabezas de 10 toneladas de piedra. En esos dioses creía. ¿Vinieron los españoles a México? No debían venir, sino venían por el oro de México, pero conquistaron México y les dejaron su religión. Le quitaron la fe en la piedra de 10 toneladas y le dejaron unos almanaquitos chiquitos y los ponían en la, en la pared y ya se persignaban allí. Les infundieron más la religión católico romana ¿De qué los han sacado? ¿De qué los rescataron? De nada. Cristo es el que nos rescata de vuestra y nuestra man vana manera de vivir. Vana manera de vivir. México cambió sus dioses por dioses de papel. Por imágenes, por todo aquello. Cambió todo aquello. Había una franja en Monclova, Coahuila, grande, una, una franja, una manta enorme, grande, de la, de, la, de la torre de la catedral, de una de las torres que bajaba. México es católico, con letra grande. ¿Por qué es católico México? México es católico. ¿Por qué? Allí no hay respuesta el por qué es católico. ¿Qué quiere decir católico? Universal. ¿Nosotros somos católicos? Sí. Amén. Somos católicos. No de acuerdo a la la costumbre, creencia o tradición católica. 
Somos universales de todo el mundo creyendo en el Dios de la Biblia. Eso es el que tratamos de hacer cada día lo mejor que podemos para adorar al Dios vivo, no al Dios muerto. ¿Cuál es el Dios muerto? El que no está vivo. <ríe> Qué fácil de entender y explicar esas palabras. ¿Cuál es el Dios muerto? El que está muerto. ¿Cuál es el Dios vivo? El que no está muerto. Le preguntaron a una persona, oiga, ¿y dónde está el purgatorio? Dijo, a un ladito del limbo. ¿Y dónde está el limbo? Pegadito al purgatorio. Qué fácil de explicar. Lo más sencillo. ¿Qué explicó? Nada. Nada, realmente. En esto es donde dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de creer, de aceptar. La vanidad. La vanidad. Y así el español vino y nos cambió los dioses de piedra por los dioses de, de papel. Y, pero la vanidad siguió. Y conocer ahí la verdad, y la verdad nos hará libre de toda vanidad, de toda mentira, de todo el problema que existe. Eh, eh, capítulo 4, versículo 11, y repitiéndolo este, el versículo 11 de Efesios, dice el versículo el, eh, 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Se nos hace la pregunta, ¿ustedes tienen apóstoles todavía? Ay, qué cosas que... Porque está en la Biblia. Está en la Biblia. La iglesia de Cristo creo que no tiene apóstoles ahora. ¿Cuál era el requisito para que hubiera doce apóstoles y se moría uno? ¿Y cuál era el requisito para poner otro? Se requiere que hubieran dado con Cristo y con los demás apóstoles. Entonces, cuando Judas se muere, hay que poner otro apóstol. para que haya doce apóstoles. Pero se requiere esto y esto y esto son los requisitos. ¿Alguien llenará los requisitos ahora en el tiempo en que vivimos? No. No hay ser humano que los llene. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ustedes saben lo que indica la palabra hasta? Te quedas aquí paradito hasta que llegue la persona que vas a estar esperando. Hasta. Llegó la persona que está esperando, ya no tienes compromiso de estar aquí paradito. Ya llegó. Entonces, vámonos. Es lo que estaba esperando. Te quedas aquí hasta. Eso es lo que indica la palabra hasta. 
Cuando llegó, entonces nosotros estuvimos esperando hasta. Llegó, ya no tenemos por qué quedarnos allí. Ya no tiene usted por qué quedarse allí. Aquí se, este, eh, se queda hasta que llegue. Hasta que llegue. Es lo que indica la palabra. Hasta. Hechos capítulo 8, eh, capítulo 21, versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 8. Estudiar la Biblia, no hay ningún problema que diga no la entendí. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Sabe quién era Felipe anteriormente? Uno de los diáconos. Deja el diaconado, según Hechos capítulo 6, deja el diaconado y se va de misionero. Y se va de evangelista. Se va de evangelista. No era un grado especial el diaconado. No era un grado especial el ser evangelista. Ay, yo quisiera ser. Yo quisiera hacer eso. Yo quisiera tener. No, no, aquí no se buscan poderes sin nada. Los apóstoles tenían el poder. Porque los apóstoles no traían la Biblia en sus manos. Ya leímos el versículo confirmaban lo que enseñaban con las señales que la seguían. Los apóstoles tenían ese poder. Nosotros confirmamos con la palabra que traemos en la mano. La Biblia escrita, terminada de escribir el año 96 de nuestra era, y de ahí en adelante no se recibían revelaciones de parte de Dios. Para decir, ay, fulano nos da una nota de una revelación que recibió de Dios. Ahora no, señor. Si alguien trae una nota que Dios le habló, será el Dios del infierno porque el Dios del cielo no comete errores. Y si fuera el Dios del cielo, entonces no dejaste completo. Escogiste ahora a alguien para revelarle pero Dios no es Dios de burla. Dios dejó completo. Amén. Si alguien trae una revelación que Dios le dijo es el Dios del infierno, no el Dios de, del cielo. Sencillo y un poco tosco tal vez. La Biblia no es tosca meramente, pero habla directamente y lo dice una vez y punto. No está discutiéndolo. El que quiera entender, entienda, y el que no, siga su camino. ¿Quieren bajarse y ser más abajo? Váyanse hasta el fondo. Prueben todo aquello. Dios nos invita, Dios nos habla, pero Dios nos, no nos forza a venir acá. ¿No puede Dios? Claro, Dios todo lo puede. Tú te vienes para acá, porque yo no, entonces ya no es amor a Dios. 
es que Dios me forzó a ir para allá. Y Dios no forza a nadie. A nadie está forzando Dios. A la fuerza, Dios no quiere absolutamente nada. En lo absoluto, nada de lo que se llama nada. Felipe, el evangelista, más adelante se llama Felipe como el, el evangelista. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1. Y dice Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba, se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártame a estos personajes para la obra en que los he llamado. ¿Desde cuándo fue escogido Pablo para el servicio de Dios? Desde el vientre de su madre. ¿Y por qué hasta acá? Eso pregúntaselo a Dios. ¿Por qué hasta acá empieza su ministerio? ¿Por qué nace, crece, persigue a la iglesia? Porque así está escrito en la profecía. Dice ya Saulo, para la obra a que los he llamado. ¿Cómo? Aquí viene la pregunta todavía que particularmente yo me la hago. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Acepte lo que Dios nos manda y lo que Dios nos dice que hagamos y no nos entretengamos. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo es posible? No, no, no. Usted acepte la decisión de Dios. No lo interrogue, porque nosotros no somos nadie para interrogar a Dios. Lo que Dios mandó, Dios sabe por qué lo ha mandado. Dios sabe por qué lo ha, ha mandado. Unos versículos de tercera de Juan, allí, tercera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Juan, tercera de Juan, por, por tener un solo capítulo. Versículo 2, en delante. Amado, Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Este hombre era próspero en lo espiritual. Y le dicen, yo quiero que tú seas próspero también. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, al igual que tenga salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me, me regocijé 
cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De aquí menciono lo que el Señor Jesucristo dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, otro es el que da testimonio de mí, y ese testimonio es real. Si nosotros diéramos testimonio de nosotros mismos y pasamos aquí, mire, yo voy a dar mi testimonio, ¿qué hablaría yo de mí? Lo mejor. Lo mejor. No lo malo, no lo negativo. ¿Hay de dónde sacar lo negativo? Montones pero eso los he hecho otra cosa encima para que no se miren. Pero de lo bueno, sacaríamos bueno. No damos testimonios de nosotros mismos. Una persona, platicando con ella, dice, yo me convertí por un gran testimonio que dio fulano de tal. Ahora te falta con, eh, convertirte por el testimonio que dio Cristo en la vida propia de él no por el testimonio de un mortal como tú. El testimonio que dio ese mortal de él, solamente dijo lo bueno, lo favorable de él, pero lo malo se lo queda guardado. Ay, que usted no sea mal juzgado. No, ni juzgo mal, sino que di, digo lo que dice la palabra de Dios. No creas no creáis al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Versículo 9, versículo 10. Aquí mismo. Yo he escrito a la iglesia, dice tercera de Juan, 10. Pero Diótrefes, y aquí está un hombre contrario, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, ahorita regresamos a parloteando, con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieran recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Cuando yo encontré este versículo, yo digo, voy a anotar este versículo porque a veces un hermanito anda medio mal y hay que expulsarlo de la iglesia. Pero luego siguiendo leyendo otra cosa, encontré que nadie podemos expulsar de la iglesia, a, a, oh, a nadie, y nadie, a nadie podemos expulsar de la iglesia. ¿Quién lo puso en la iglesia? Dios. No el predicador, no el evangelista. El predicador evangelista le predicaron. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién puede sacarlo de la iglesia? Uno solo se sale cuando se vuelve perverso. Uno solo se sale. 
No es necesario que lo saquen. Uno solo se sale cuando reniega contra Cristo. Pero usted, yo, ah, no, yo no estoy renegando, pero las acciones que estás haciendo equivale a que estás pisoteando la sangre preciosa de Cristo. Si viniera el apóstol Pablo con primera carta a los Corintios, capítulo 5, diría, espérate. Aquí hay que hacer esto y esto y esto y esto con aquel que se porta mal en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice Pablo. Hay que entregarlo a quién? A Satanás. Bueno, ahí nos paramos porque nosotros necesitamos estudiar más aquello para ver y ojalá nadie entrega a nadie, sino que uno solito se entrega. Uno solito se entrega a lo bueno o a lo malo. Uno solito. Ay, es que vino aquel y me entregó a Satanás, pero ¿por qué? Bueno. ¿Ves que no me caías bien? Ese no es tu, nuestro problema. Ese es nuestro problema. Yo no vine a caerle bien a ti ni a nadie. Yo vengo a tratar de hacer lo mejor para caerle bien a mi Padre Celestial. Nada más. Le invitamos a usted, no para que le haga lo posible para caerle bien a alguien. Usted haga lo que Dios ha mandado y que el mundo ruede. Que el mundo dé vuelta, pero usted obedezca a Dios. Y si no obedece a Dios, usted se la va a ver con el predicador. En, en, no, no, en aquel día se la va a ver con Dios. Predicador, ojalá que la libre él solo y con los problemas que lleva. No necesita cargar de otros, cada quien cargue los suyos. Concluimos diciendo, hermano. Bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa ¿qué dice? en sus malas obras. Entonces también hay disciplina. Si alguien no anda eh, disciplinadamente dentro de la iglesia, pues el que participa con él en su hogar o donde quiera, pues es participe del pecado. A donde quiera que vaya y cualquiera que lo reciba. Y cualquiera que lo reciba. Tomen no, nota todos, porque el predicador no es Dios. Cuando el predicador esté metiendo la pata, estírele la rienda. Así directamente. Alguien dijo, tuvimos un problema y no tenemos el jugo de uva, pero ya mandé a mi esposa que nos traiga una Coca-Cola. Márquele el alto allí. Cómprese un medio kilo de uvas 
y haga un juguito de uva, pero la Coca-Cola está más rápida, pero no es lo que manda Dios, porque la Coca no es un símbolo de la sangre de Cristo. Una insignificancia, una insignificancia, porque hay lugares donde es difícil conseguir el jugo de uva, especialmente lugares aledaños a la ciudad, lejos de allá en la civilización, pues consiga unas uvitas, haga un juguito allí, exprímalas y participe en sus copitas. Pero ¿qué es la, la fantas de uva? ¿O no hay fantas de, de uva? Sí, pero no es jugo de uva. Así es, que copitas y ay, ¿qué hacer cuando no se encontraron ya las copitas? Arranques a traerse un, unos dos kilos de uva y dele una pisadita a los diáconos, porque los diáconos están, deben estar. Para cualquier puntito que el, el foco relampagueó, diáconos levanten la vista y lo vio relampaguear. Cuando termine, busca una escalerita y arregle el foco. Eso es los trabajos de los diáconos. Vea, cheque. Alguno llega y checa allí las copitas a ver si están diáconos. Chequenlas. Es su trabajo. Aquí faltan copitas. Hermano Julio, no hay copitas. Búsquelas. No fue a checar a ver si, a ver si no había copitas. No, búscalas y prepárelas. Preparémonos todos en el campo que nos corresponde. Y desempeñemos cada quien el trabajo que tenemos para desempeñar. Y todos unidos, la carreta se va y que si se atraviesa una piedra, la brinca, porque la brinca. Todos estirando parejos. Bendiciones y tenemos un receso.